1: Dör han nu, dör ja. han nu, ja. dör han nu Alltså det var ingen Liksom mysig Stund där vi satt och mös i soffan Det var så här, kommer han dö That's it
0: Välkommen, välkommen till veckans Vattnet går, Tjuhu! nu är vi här igen, tack snälla du för att du är här med mig Mina kampioner heter jag och den här podden handlar såklart om graviditet och förlossning Och det är så så roligt att vi är så många som älskar att prata om det här Det här är otroligt viktiga som så många kvinnor gör och kan Det är liksom bara underbart på alla sätt och vis kan man och vill man prata mer efter avsnittet så finns det också en fantastisk mammagrupp på Facebook som heter just Vattnet går mammagruppen. Så välkomna dit för att diskutera, stötta och peppa varandra att det går finns ju naturligtvis också på Instagram. Missa inte det. Idag har jag äran att välkomna ingen mindre än den otroliga Penny Parnevik som jag innan det här avsnittet lite beundrat på avstånd sådär. Och under vårt samtal så insåg jag att ja, hon är precis så där härlig som man hoppats på. Penny har två barn och det som är lite extra spännande med den här berättelsen är att hon har ju erfarenhet av att föda barn både i USA och i Sverige. Det ska bli kul att höra om skillnaderna. Dessutom så pratar vi om den smärre chocken som det kan innebära att bli just mamma. För ni vet, den där omställningen kan ibland vara ganska brutal. Varmt välkommen Penny Barnevik. up! Så, um, då så. Du, uh, hur gick dina tankar inför att bli förälder?
1: Oj, alltså jag var så taggad, så taggad, så taggad. Jag hade liksom väntat på det här stora momentet mm. hela mitt liv. Och sa till alla att här, jag, jag ska bli ung mamma och det här är enda jag vill göra med mitt liv. och fru. <här> <här> och sen så blev jag det. <här> och så blev det inte riktigt hur jag hade tänkt mig. Det var ingen så här hjärtespräckande kärlek som jag bara... Ramla omkull med tårar, det var jätte awkward och weird mm. Mm. och obehagligt och mysigt, <laughs> och mysigt men mest obehagligt. Okej, okay.
0: ja, vi ska gå in på det mer, men vad, var det som, vad tror du det som gör att du liksom verkligen, verkligen har längtat efter att bli
1: mamma och också ung mamma? Jag vet inte, jag, jag, jag tror att, ibland kan jag säga men allt är klart, det är på grund av att jag har sett min mamma och mm. min mamma har varit världens bästa mamma och så närvarande och mm. har, har fyra barn på typ, alltså bara några år och vi är så tajta men samtidigt, båda mina systrar har ju inte samma
0: Nej, dröm
1: och längtan, mm. så jag vet inte om det kan bara bero på det men jag vet, sen jag var liten har jag lekt mycket här, äh, förskolalärare, jag har mycket, här eh jag lekt mycket skola hemma hos oss jag mm. önskade mig typ en liten så här, du vet här förskolasäng de här mattorna som bara ligger på det, det önskade jag mig när jag, <laughs> när jag fyllde typ nio för att jag ville leka att, äh, att folk kom, kom till min förskola mm. äh, och sen när jag var tretton så önskade jag mig äh, hjärt- och lungräddning så att jag kunde bli barnvakt. Wow. Så det var verkligen så här... Det har varit länge att jag ja. har älskat, älskat barn. Och alltid velat mm. jobba med, med det. Mm. Um, så det, det föds väl någonstans därifrån. Men det är ju annorlunda när det liksom är barnvakt eller nanny ibland. Till det. att det är 24-7.
0: Exakt, ja det är skillnad.
1: <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Men vad, hur gammal var du då när du väl
1: blev gravid? Alltså jag var 21 när jag blev gravid och 22 när Atkus kom, ja. min son då. då. Ja.
0: Och när du då blev gravid 21 och gammal, var det då liksom... Ja, men det här är ju exakt. Eller var det, fick, du, fick du någon form av
1: så existentiell eh, panik kring det? Det var faktiskt inte tills han föddes. Men jag fick mer typ att, här att vara gravid kanske inte var som jag hade tänkt heller. Mm. Rent, rent fysiskt. Mm. Att det är så här, Gjorde ont på vissa ställen. Mm. Och var inte så himla skönt. Samtidigt som jag tror att jag romantiserade att så här, Oj jag mår illa, Och jag är gravid. Jag vet Just vad jag menar, är, jag allting fattar. kändes nästan lite så här spännande. Mm. Och mina systrar var så här: varför går, jag var typ i vecka 12. Och jag typ gick med putat mage och de bara, alltså typ, vad gör du? <laughs> så det var nog mer liksom att jag var taggad men, men lite förvånad över hur oskönt det kunde vara att mm. vara gravid. Mm. Var det någon
0: period i graviditeten som var mer utmanande än någon annan?
1: Jag skulle säga slutet är alltid väldigt, väldigt utmanande. Mm. När det liksom närmar sig tillräckligt mycket att man är så klar mm. med att vara gravid. Men det är tillräckligt långt bort att man är så här, nej men jag har ju så här många veckor kvar ändå. Just det. Mm.
0: Du, hur, var, liksom, hur reagerade din omgivning? Jag, liksom, jag gissar att du kanske inte hade jättemånga polare som också var gravida vid den här tiden. Uh, hur, hur,
1: mm. hur, hur tycker du att omgivningens tankar och reaktioner var? Nej men det var väl, jag, jag vet inte om använda ordet negativt men på ett sätt så var det väl det. Eller så är lite orolig, lite... Kanske chock, chockerad också fel ord. För att jag tror alla har väl känt på sig att jag vill bli ung mamma. Så det var kanske inte en chock. Men mer så här, oj nu händer det. Och men jag skulle säga orolig. Jag tror mm. att många tänkte så här, vet hon vad det här innebär? Och jag var väldigt så här, det här kommer inte ändra mig. Jag kommer vara exakt likadan. det kommer umgås exakt lika mycket. Och det har ju fått en stor jävla chefsmäl om. Mig, alltså efterhand själv. Att jag har märkt, men gud hur kunde jag tänka att det skulle vara exakt likadant? Det är ju så annorlunda. Mm. Och så annorlunda. Men bättre. Alltså det, det har ja. bara blivit bättre för mina förhållanden och mina relationer. Jag har verkligen sett de som finns där på mig, för mig på riktigt. Just det. Men det är ju såklart tråkigt att man inte har samma tid som man hade förut och samma frihet.
0: Ja, precis. Och sen tänkte jag, jag pratade med en annan tjej som var faktiskt också 21 när hon blev gravid första gången. Och hon kände liksom att en stor utmaning i vänskapen med andra var att hon kände att hon lite växte ifrån de andra. I och med att hon blev mamma. Och liksom, det är ganska ofrånkomligt att man kanske blir lite mentalt äldre. Ähm, eventuellt. Ja. Hur upplevde du det? Liksom? Kände du att du fick andra prioriteringar och så vidare?
1: Alltså, exakt. Jag tror att jag har prioriterat... Relationer som oftast kanske är med tjejer som är lite äldre än mig, eller med människor som är verkligen ansträngt sig att så ja, oh, jag vet att du har barnen, kan jag komma hem till dig och så Just kan det. vi sitta och dricka kaffe där och så kan jag hjälpa till om du behöver. Mm. Äh, folk som har liksom tyvärr, det är ju tråkigt. Jag gillar inte att folk måste anpassa sig efter mig. Men det är ju lite så. Mm. Och då har man ju verkligen kunnat vårda de förhållanden att säga, här: oh, okej, okay, men då kanske du kommer hem till mig så kan vi ses och så är det lite kausigt, men du tyckte väl. Kanske ändå att det var förhoppningsvis lite musik. Just,
0: just det, Ja men precis, jag fattar. Ska vi ta och glida över lite till förlossningen då? Eh, vad, ah, för ah. Första, vad, vad bodde du då?
1: Bodde du i USA eller i... Så vi bodde i... Exakt, vi bodde, men först så bodde vi i USA. Ah. Och då så bestämde jag mig för att jag ville föda... Eh, inte hemma hos mamma och pappa, men alltså i Florida- där mamma och pappa bor. Så jag och Douglas, vi var i Kalifornien. Och sen så spenderade mm. vi somrarna i Sverige- så vi var i Sverige- när jag var gravid och sen så åkte vi till Florida och skulle vara hos mamma och pappa och spendera resten av tiden där. Vilket var väldigt, väldigt underbart. Mm. För att det var liksom... Ja, du kanske har sett hur min mamma och yeah. pappa har bott. Men <laughs> det är tillst. ju stort och det är stor pool ja, och det är på stranden. Fint. Och jag behövde inte klä på mig mer än en liksom en härlig klänning mm. eller en bikini varje dag så gled vi runt där och var så liksom förväntansfulla så det var faktiskt någonting magiskt för att få vara där och att få mm. ha mamma och pappa nära jag vet att en dag så fick jag typ jag minns inte ont eller någonting och pappa tog fram någon sorts vad heter det som grej som man lägger på ja, armen alltså, som mäter äh, ens ja,
0: alltså, blodtrycket ja, blood pressure ja. typ
1: Ja, så pappa tog fram den och bara, ah, okej, okay, du är okej. Okay ja. Mamma var ju också, alltså, alla var ju liksom spända och redo som och väldigt alla här, uppfaktande. Alla involverade liksom. Ja, verkligen.
0: Ja, underbart. Det låter helt, eh, låter som exakt en sån uppladdning man önskar att alla blivande mödrar ska få. Liksom. Bara få ligga vid en pool och, och ha liksom människor runt omkring en som bara tar hand om
1: hundra procent
0: hur kände du inför förlossningen hur hade du förberett dig fanns det någon rädsla inblandad
1: jag förberedde mig noll, vilket är skönt tycker ja. jag. Alltså jag tycker att det är så mycket som så här man kan ju ta klasser och man kan väl kolla upp och liksom så. Men för mig var det så här förstås ingen förlossning ser ju likadan ut. Mm. Så hur ska jag veta? Alltså mm. hur ska man ju veta? Mm. Och så visste jag inte, jag visste inte om jag ville ha federal, jag visste inte om jag ville födda naturligtvis. Jag hade ingen aning, jag Nej. visste ju inte ens hur smärtan skulle vara. Jag så, var absolut jag rädd och, och nervös. Mm. Um, men jag tänkte, det är ju inget jag kan förbereda mig för, så det är väl bara att... Typ, lita på vården, lita på dem som jag väljer, alltså lita på proffsen mm. och gå in dit full fokus. Jag förberedde dock Douglas på väldigt mycket. Okay. Alltså, han fick hårda instruktioner på att helt enkelt inte vara sig själv. Jag sa du får vara allt annat än din egna personlighet idag.
0: Vad var, det han skulle, vad var det du kände som var viktigast att han skulle liksom bistå dig med?
1: Alltså vi båda har ganska stora personligheter och jag tror män framförallt, nu drar jag dem alla över en stor kant, men när de blir nervösa eller när det är krissituationer så hanterar de inte likadant som kvinnor gör. Jag vet inte, det är bara min mm. egen analys. Mm. Så han kan bli nervös, lägga skämt, alltså, ja, ja, ja. ska liksom försöka rädda upp stämningen. Exakt. Så han, typ, han kan också få för sig... Han, jag tror att, jo, han gjorde det. Han gjorde push-ups medan jag hade verkar för att han visste inte vad han skulle göra. Han spelade backgammon med min pappa och jag och mamma sa att det var okej. Men ja, han var väl sig själv ändå vilket var asskärmigt nu efterhand. Och jag kände och jag har sagt till många att... Så här, de enda som, no offense. det var jätteviktigt att ha honom och min pappa där. Det var jättemysigt, men de så viktiga var ju jag och barnmorskorna. Alltså mm. det är liksom, det är ju de jag la all min förlit att få tro i. Och så mm. liksom gjorde vi det tillsammans, tyckte jag. Mm. Mm.
0: Så hur, um, hur funkar det där liksom? För här, så, du vet, liksom, så sätter man upp sig och har man en förhoppning om att man ska få komma till just den kliniken och så vidare. Hur Hur funkar det där? helt
1: för dem. Mm. Helt för dem. Alltså det är du är samma doktor mm. hela 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 graviteten. Mm. Så mm. samma person du träffar är den som kommer föder ditt barn. Och om du inte gillar dem då bytte bara. Nästa. Och då blir det, det nästa. Mm. Så, så det var verkligen... Jag, jag hade faktiskt en manlig doktor. Mm. Um, och vi hade skit skithärlig relation. Och liksom, jag tyckte han var skön. Han kunde ligga skämt. Han var inte så... Han var jätteseriös och jag litade på honom. Men han sa lite roliga saker om man bara, ska jag typ eh, ta med så här? Vad heter det, typ... Essential oils, för det jag mm. någonstans. Och han var så här: jag vet inte vad du ska göra med det, men okej. Okay. Alltså han var så rolig och mm. bara väldigt logistisk. Alltså verkligen tryggt. Mm. Han kändes som en trygg pappa eller farfar eller något sånt mm. där. Um, så jag hade honom hela tiden. Och sen så i USA eh, så vill de helst att du blir gångsatt. Mm. För att eh, så att du liksom gott hela vägen, så är de så här, varför ska du vänta längre än så här? Ja, eh, och då vet de, då kommer du in den här tiden- så får du en baby som några timmar mm. förhoppningsvis. Liksom. Mm. Så de gillar kontroll där borta. Och eh, allting är väldigt logiskt och praktiskt- och handlar om time is money. <laughs> <laughs> så vi bokade tid, så jag kom in eh, typ fem på morgonen. Eh, blev att fick pedal. kände inte en enda verk. Eller mm. O, en- typ en mm. och sen så sen dess kände jag ingenting. Oj, wow. Och var helt med lyssnade på musik, vi hade liksom... Och så kom han in och sa nu, nu ska du trycka. Men, och så wow. tryckte. Alltså det var så konstigt, oh, men så weird men underbart. det låter
0: ju ändå som en så perfekt så när man är förstagångsförsöka och inte bli, liksom behöva bli
1: traumatiserad på så vis. Det är så intressant för att jag är nog så föredrar jag min svenska förlossning ja. och den var helt tvärtom ja. från det jag precis beskrev. Jag föredrar den men jag tycker för att vara första barnet så mm. var min första förlossning ja, men helt perfekt. Jag blev mm. inte liksom jag rädd. Jag var i trygga händer, mm. jag slapp känna smärta. Mm. Det, det var liksom, det var skönt nog. Och det var en tillräckligt stor förändring att liksom helt plötsligt ha ett liv i mina armar. Ja, att allt det andra kändes nästan skönt, att det inte var så dramatiskt. Just det.
0: Hur, hur var det då? Liksom när han kom in där och så bara, nu är det dags att börja krysta. Hade du ändå, kände du något att det var liksom på gång? Eller fick, man, fick du liksom krysta på någon form av kommando?
1: Jag fick kryssa på kommando, mm. men jag kände att någonting var på gång. För att jag kände en typ att Atticus liksom började nästan trycka ner, att snurra neråt. Det gjorde mm. inte ont. Mm. Men det blev helt plötsligt liksom en tryck ner, som jag sa: Gud, nu händer någonting. Och då kom han in, och då var han så här. You're 10 your centimeter? yeah, your uh, centimeters uh, open, uh. let's start pushing. Och så sa han, 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 bes, han beskrev det som att det är nästan som att du simmar i en pool mm. och du ska trycka för 10 sekunder och sen får du andas och sen ska du trycka för 10 sekunder. Alltså det var verkligen så här, så här gör man och då kommer han vara ute. Och sen mm. var huvudet ut och så fick jag känna och så en till tryck. Alltså det var liksom verkligen som en metod. Det var uh, jättelustigt, uh, uh. men ja. Uh, han visste exakt liksom.
0: Ja men precis. Men du, du beskrev att, att sen började liksom kaoset. Vad var dina känslor sen när du fick upp Atticus på
1: bröstet? Alltså grejerna, jag kände ingenting. Och det var det som skrämde mig. Mm. Att så här, jag har... Trott och hört och sett på filmer eller bara hört folk prata mm. om att det är nästan som en kärleksbomb det. som slår över dig. De säger du kommer aldrig känna en sån här kärlek någonsin i ditt liv. Och helt ärligt, om jag ska liksom, jag, förut fick jag dåliga, alltså kände jag skuld att jag har sagt det men helt ärligt... I den sekunden älskade ju mamma och pappa mer. Alltså jag mm. älskade mina syskon. Jag älskade dog. Alltså jag kände inte den här grejen som las på mig. Och jag, jag kände ingenting faktiskt. Mm. Eh, sen så så fort de skulle ta honom ut för att ge honom. Jag minns inte vad det var. Spr, eller inte spruta. Men de lägger saker i ögonen och fixar och gör rent och lite Just så. Det. Då slog en enorm oro. Mm. Och det var den första känslan jag fick. Mm. Alltså här, jag är så orolig så att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men eh, jag, jag, visste liksom, jag visste knappt hur han såg ut. Jag var bara orolig för honom. Mm.
2: Mm.
0: Jag känner igen den känslan till hundra procent. Exakt så var det för mig också första barnet. Mm. Jag blev liksom Eh, alltså, när barnet kom till mitt bröst så var det med: så här eller när min dotter kom till mitt bröst så var det mer bara enorm lättnad att det var över att jag inte liksom behövde fortsätta kämpa och sen, var, och sen som du säger bara oro eh, inte den här liksom himla stormande lyckan eller kärleken och då börjar man ju tänka att
1: det är någonting fel på en eh, eller hur, hur tänkte du kring det? 100% mm. och jag, jag minns jag har berättat den här historien förut och det är kanske är tråkigt att berätta igen men jag bara minns att den ena person jag visste som skulle vara ärlig med mig var min pappa för att han är såhär mm brutal Och rak mm. och mm. så. Vilket är härligt i vissa sammanhang. Men då visste jag så här, alla andra kommer ljuga. Pappa, jag känner ingenting. Så jag säger: Är det här normalt? Mm. Han bara, det är helt normalt, mm. alltså, helt normalt. Du, det är inga konstigheter. Och då var jag så här, okej, okay, okay, jag måste frissa på. Honom. Men jag håller med det. Alltså, jag tittade inte på att så här, oj, vilken. Har, har jag skapat honom jag kan stirra på honom hela dag. Jag, jag tittar på honom så här: Dör här. Dör han nu? Ja. Dör han nu? Ja. Dör han nu? Alltså mm. det var ingen liksom mysig stund där vi satt och mös i soffan. Det var så här, kommer han kom dö. That's it mm. i början för mm. mig. Mm.
0: Mm. Hur lång tid liksom, går du att uppskatta i tid ungefär hur lång tid du, du kände så här, Eller började det liksom sakta med säkert komma in kärlek? Eller hur, hur upplevde du det?
1: Jag har svårt att säga för att jag liksom har liksom lekt med orden, vilket är väldigt starka ord. Men så här, att jag kanske hade lite postpartum depression mm. eller lite lång baby blues. Jag vet inte. Mm. men Jag bara minns att därifrån tyckte jag att allting var väldigt jobbigt och lite tråkigt. att så här, Douglas då jobbade hela dagarna. Vi åkte mm. tillbaka till Kalifornien. Han var borta från morgon till kväll. Och jag typ kunde sitta på soffan och stirra på väggen och vara så här... Ja. ja, vad ska man göra idag då? Ja. Eh, liksom, jag visste inte riktigt vad, hur vi skulle ha kul tillsammans eller vad vi skulle göra riktigt. Mm. Eh, och ja, det var inte så mycket mys kanske. Men det var inte förrän jag träffade andra mammor där vi liksom, jag började få lite av en community. Mm. Och det var så här, men kom hem till mig på en fika, så kan, så kan vi hjälpa dig med babysen Eller så här, kom över, så kan vi liksom bara prata. Blah, blah. Då började det liksom mm. lossna och släppa, och så började jag tycka det var lite mm. roligt.
0: Nu blandar jag i mina egna erfarenheter lite här, men jag kan ju fortfarande till, nu är min dotter åtta år, jag kan fortfarande liksom ha lite så här dåligt samvete, och lite så här... Fortfarande så här... Oh, älskar jag henne lika mycket som min son? Kan jag... Har jag liksom, kan jag... Du vet, ja. Ta... Så här, vad säger jag? kan man säga? Knapp, liksom, kan jag jobba igen den här kärleken som jag missade i början? Eh, alltså, förstår du hur jag tänker?
1: Jag förstår hundra alltså, procent. Jag har absolut känt det. För att när min dotter kom... Eh, jag älskade henne direkt. Mm. Alltså... Och allt jag ville göra var stirra på henne och mm. hålla henne. Och liksom jag var helt, alltså med henne, min förlossning var lite grovare är fel ord. Jag tyckte den var jättefin, men kanske mer naturlig, eh, mer liksom jurisk. Så jag hade ju mm. blod överallt. Och jag tog, liksom, fick upp henne och jag ville bara liksom, hålla henne. Och hon var ju helt kladdig och jag brydde mm. mig noll. Mm. Eh, så i, i början kanske jag kände, oj vad fan betyder det här? Men jag har insett att det, det betyder ett, kemist, Två, vilket kemiskt kan man ju inte styra. Och sen två, erfarenhet. Mm. Jag har erfarenheten av vad det är att bli förälder. Det här är inte min första gång. Mm. Och då blev det tryggare, då blev det musigare. Mm. Och det har jag att tacka för. Så istället för ett dåligt samvete är jag så här... Men gud, tack för att du gjorde mig en till mamma och lärde mig alla de här sakerna. Mm. Så att jag kan bli typ en ännu bättre mamma för både honom och min dotter. Så fint.
0: Det Där satte du huvudet på spiken, känns det som. Det ska jag ta med mig. Tack. Hur gick tankarna sen då på att, äh, ett syskon till Atticus?
1: Ja, alltså jag hade ju typ precis kanske känt mig bekväm i mammarollen och precis känt så här, det här, det här liksom kan jag göra. Mm. Och då var väl Atticus kanske åtta, 9 månader mm. och vi skulle gifta oss på sommaren, det var 2020 och och det blev inställt på grund av corona. Mm. Och då sa jag och Douglas att okej, okay, då blir vi gravida istället. <laughs> så Pebble kom bara rent ut av alltså inte att vi var uttråkade men mer typ så här en period där vi, här, vi kommer inte gifta oss och vi är så glada med varandra då, då skapar vi en bebis. <laughs> Fint ju.
0: Jag... <laughs> <laughs> kan man inte göra det ena så får man göra det andra. Hur bara... Nyfiken. När blir det någon
1: bröllop istället då? Men nu blir det i sommar. Ja, juni. Kul. I sommar. Så det, vi håller alla tummar på att allting ser bra ut. Men planeringen är i full
0: gång. Ja. Annars blir det en, tre, en tredje syskon. Det är inte fel det heller. Exakt.
1: Exakt. <här> <här> Nej, vet du vad faktiskt? Jag ska vänta ett tag. Många har frågat, när vill ni ha en tredje? Och jag säger, ah. nu har jag satt i det spiral. Jag har äntligen lite fått mitt liv tillbaka. Mm. Pebble, började förskolan om en månad. Jag så här, fan, jag ska njuta av det här så länge jag bara <laughs> kan. kan och vill. Ja.
0: Men du, då blev ni gravida igen. Mm. Och hur gick tankarna där då kring Sverige versus USA?
1: Men det blev faktiskt väldigt komplicerat. För att då var det att vi ska självklart fortfarande för USA, var mm. tanken. Mm. Um, och alltså... Pandemi och så tänkte vi kanske inte lika mycket på- för att jag är ju amerikansk medborgare. Mm. Så det hade liksom inte gjort någon skillnad för mig. Så jag skulle kunna åka dit- enkelt och doglas med. Mm. Mm. Så du var så här men vi kommer födda USA. Inga problem. Och mamma och pappa ville det. Och alla var med på det och det skulle vara kul för Atticus att, att vara i Florida. Alltså det mm. kändes perfekt. Mm. Eh, och sen så fick mamma och pappa en sjuk läcka i deras hus. Jaha. som de, de höll på att sälja huset. Eller den var liksom till salu. Mm. De fick en läcka på hela nedvåningen. Mm. Så att eh, hela huset behövde renoveras och och var liksom kaos. Liksom som en helt ja, renoveringsprojekt, konstruktion, allt sånt där. Mm. Och då blev det så att. Alla sidor kände att det kanske inte är en plats för en tvååring. Mm. Eller, eller då var han bara ett och ett halvt typ. Eh, en ettåring och en nyfödd bebis. Mm. Så då tog vi alla beslut att säga okej okay, då blir det Sverige. Och jag minns att mamma och pappa ringde och vi pratade om det. Och så sa jag men gud helt rätt beslut det vi, vi köper det. Och så lade jag på och jag bara grät för att jag var så... Rädd och nervös mm. och säger: Nej, 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 nu kommer det här inte bli exakt som jag hade tänkt.
0: Just det. Ja, det det är ju ganska tufft när man, liksom just när man är gravid och har en tanke, och speciellt då har en, en bra upplevelse bakom sig. Och helt få tänka om. Det förstår jag. Mm. Att det var...
1: Jag tror också att många skrämde upp mig. Inte på meningen. Men det finns liksom en, en snack i Sverige om svenska vården. Och mm. framförallt förlossningsvården. Absolut. Och många så här: gud det måste ha varit så skönt att föda i USA. Du får exakt som du vill. Här vet man inte att man får plats. Nej. Oh my god, du kommer typ föda bilen. Mm. Liksom. Mm. Och det var verkligen så här... Det är det enda man hörde. Man hörde aldrig bra historier. Man hörde, att oh, de satt epiduralen fel på mig och mm. det här blev fel och jag fick aldrig en epidural. Och jag var ju så rädd, alltså jag var så rädd, rädd, rädd. Men eh, min personlighet är väl också så här, när vi ställt in oss på en sak och så här: ah, Okej, okay, då blir det det. Mm. Då får vi se vad som händer. Oh, Facket, vi får göra det bästa av det. Um, och, jag tyckte alltså, all min tid med min barnmorska var fantastisk. Varje besök älskade jag. Det var mycket fokus på hur jag mår, liksom, inte bara fysiskt men psykiskt. Mm, det vilket jag tyckte var jätteskönt. Mm. Eh, och sen så hade jag ju en ett åring hemma så liksom, jag hade inte tänka så långt. Eh, och all, alla träffar jag hade med barnmorskor var så här: Gud, ni är helt underbara. Vad fan, varför ska det här? blir något konstigt. Exakt. Det här kommer ju bli jättebra. Fan vad fint. Shoutout till alla barnmorskor. Ja, men de är fantastiska. Mm. Det är helt jävla sjukt vilka människor de är. Håller med.
0: Så hur fick du liksom... Kände du... Alltså, du blev ju uppskrämd, kanske då. Inte, inte medvetet såklart, men fick du, kände du någon mer trygghet då i och med att du ändå mötte bra ja, med bra personal och kände du dig lite betryggande ändå framåt förlossningen, eller...?
1: Alltså, 100 procent. Och så kände jag... Alltså, jag valde födda på Danderyd. Mm. Bara för att, av ren nostalgi, att jag tror att min pappa föddes där. Och min stora syster föddes där. Så mm. jag bara, det mm. um, Och alla var också så här, du måste födda på Bibel Och så i mm. Stockholm är säkert jättebra. Alltså, mm. alla är säkert jättebra. Men jag tyckte det fanns en larvig prestige att mm. så här nej men du måste födda det, du kan inte föda någon annanstans. Och jag, jag tyckte det blev så larvigt att jag var såhär, jag vill inte det nej. nu bara för att alla säger att såhär, ah det är så nice och de har så fint rum. Men jag var så här, ah du, fuck it. Vad viktigt att du säger det, för där, det där tror jag är eh, en jätte
0: stor grej i Stockholm. Um, och, och det är inte att säga att det inte är jättefint i Stockholm. Det är säkert fantastiskt. Jag har inte varit där själv. Men, men som du säger, jag upplever också att det finns en jättestor prestige och att man måste få plats på just det stället. Eller, alltså, det, vården sitter ju inte riktigt i tapeterna, liksom.
1: Um, <laughs> <laughs> alltså det komiska är också, Danderyd och Bibelstock är samma byggnad. Ja. Alltså jag säga, <laughs> ja. Det kan inte vara så jävla stor Nej. skillnad. Men så jag föddes på Danderyd, och jag hade faktiskt en, en, en liten läskig blödning eh, i slutet av graviteten. Mm. Eh, så, eller väldigt läskig blödning. Mm. Så då fick jag åka in till Danderyd. Mm. Och alltså... Man blev så om omhändertagan och jag ville bara veta att, att bebisen mådde bra. Och alltså, mm. alltså, det var så tryggt och skönt. och Jag förklarade att jag hatade, eh, typ, såhär, jag är som picky eater. Så jag såhär, jag gillar inte någon av den här maten. Och så beställde jag pizza. Alltså, det, var så, det var så mysigt. Så det var lite som en uppvärmning mm. eh, till den riktiga dagen. Kunde de hitta liksom vad det var som gjorde att, att du fick en
0: blandning? Eller
1: var det bara ett... eh,
0: liksom symptom, så att säga.
1: nej men faktiskt ja och nej eh, det kan vara att moder, moderkakan hade rört på sig ah. eh, eller släpps på ena sidan liksom. okay. eh, men det var inget som de kunde se för att liksom, jag var så, jag var så st alltså, stor och Pebble var mm. så stor så att det var inget de kunde riktigt kolla upp eh, men jag, jag stannade eh, antingen en eller två nätter och blev liksom, bevakad och mm. Pebble blev bevakad och mm. så, eh, så, så och sen så riktiga förlossningen gick ju också hur bra som helst och alltså, alla var fantastiska.
0: Ja, det är det, precis som bara ska förtydliga det snacket där med liksom, BB liksom Stockholm versus andra liksom, kliniker- um, och jag, i det snacket menar jag ju naturligtvis inte att BB Stockholm inte är värd sin pris för att det är klart att, att liksom miljö är Nej. jätteviktigt och trygghet är jätteviktigt men att, att de allra flesta kliniker är ändå liksom, det vår, vården är primära och alla är bra liksom. så att man inte behöver stressa Liga. runt kring, kring det så Okej okay, så so hur kände du märkte du att det var någonting på gång den här gången?
1: Ja, 100%. procent. Så jag hade faktiskt haft lite så här drömmig dag. Det var, kan det vara var när jag och så. Ja men det var slutet av februari eh, ja och det var liksom soligt ute. Jag gick runt och lyssnade på Vråning Gamancho i <snittet> hörlurarna. Och så minns jag att jag åt och käkade pizza med min lilla syster Flippa. Mm. Och sen hade jag träffat Pegg på en kaffe. Alltså bara hade jag en väldigt dröm, dröm dag. Mm. Eh, och sen jag och Douglas men vet du vad vi går och hämtar att tillsammans på skolan idag. Det var en fredag tror jag. Eh, vi går och hämtar honom tillsammans. Det låter liksom mysigt. Så gick vi och hämtade honom hem och då vid middagstiden hade vi beställt pizza och jag bara, gud jag känner eh, inte verkar men typ sammandragningar mm. eh, ganska rejält eh, och då så tänkte jag, att det är inget och jag, det enda man hör är att när man ringer in och det inte känns tillräckligt allvarligt så oftast skickar de hem och jag orkar inte åka in och sen blir mm. hemskickad så jag säger mm. nej nej, det här ska vi klara. Så jag ställer mig i duschen Mattie, så... Började få verka tajmade verkarna. Det var inget som gjorde så himla ont alls. Så då började jag tajma dem. Och så var de inom tre minuter av varandra. Mm. Och jag minns att jag var så här. Det här kan inte jag säga till Douglas. För då kommer han säga till oss att vi ska åka in. Mm -hmm. Och jag var så här. Jag vill inte åka in den liksom, Det är inte dags. Jag vet det. Mm. Så jag sa inget till Douglas. Så jag stod i duschen och bara liksom lekte med attikus, Fick lite ont. Men inget farligt Och så såg han den här uh, timer-appen. <laughs> och han blev så arg. Han var så här... Uh, Nej, men, vad, vad gör Vad säger du? Ring nu! <laughs> och, och då ringde jag och pratade med barnmorskan. Och hon var så här... Gud, det låter verkligen inte som att du har ont. Du får komma in för att det är det här ditt andra barn. Så då får man komma in. Om det är så tätt det verkar. Men liksom, du, låter, du pratar ju helt normalt. Det här känns inte som att det kommer bli något. Mm. Och då avvakte jag. Och då började verkarna stanna och då blev jag riktigt där för att bara nej, det här, det här ska ske ikväll. Uh -huh. Så då hade Douglas att Atticus och så jag bara jag ska gå lång promenad och bara lyssna på, på musik gå runt, minns att det var fullmåne, jag tyckte det var lite musik, gick liksom längs vattnet och sen så kom jag hem och bara, ah fan, det blev inget liksom, så jävla tråkigt. Och så la jag mig i sängen och bara pang, fick jag uh -huh. de sjukaste verkarna på planeten och jag minns oh, wow. att jag gick ut i dag och bara, det här gör ont och började sk nervösa skratta lite nästan som att så här, jag vet inte hur jag ska reagera mm. och sen blev det bara nej men gud, å, 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 alltså det kommer vi måste åka in nu, 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 nu 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 mm. så vi behövde ringa min stora syster för att hjälpa för det var mitt i natt, eller det, klockan var typ elva, Just det. så hon behövde dra och komma och ta atticus hon var på eh, någon middag typ och eh, vi <laughs> åkte in direkt och jag födde en timme efter. Så det var What? liksom Åh, oh, Gud. Ah. Men shit. Åh oh, gud. <laughs> vad sjukt. Så då hann du liksom i <laughs>
0: stort, stort bara komma in.
1: Ja och en sak jag glömmer alltid säga. Jag fick som bra tips att eh, min foster hade en tändsapparat om du vet ja, vad det är. just det. Mm. Ja, ah, och hon var säger här, ta den. Du mm. får använda den liksom när du känner verkar. Mm. jag minns att Douglas var ville ha tändsapparaten och jag bara, det här kommer inte att funka. Men vi satt på den för att jag bara var stressad mm. och ville ha någon sorts relief. Och jag hade den när han körde mig i bilen så liksom, varje gång jag fick en verk tryckte jag upp den. Mm. Och det var så skönt för att nej, absolut, det tog inte bort smärtan. Men jag fick kontroll mm. över mm. någonting. Mm. Alltså det kändes som att nu kommer den väg, då trycker jag på den här jävla knappen upp, 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 och nu just får det. jag kontrollera någonting
2: så det är bra det. tips mm. om man
1: kan hyra eller låna eller mm. något sånt där en tändsapparat, för det var faktiskt jätteskönt att ha.
0: Verkligen, superbra tips det är faktiskt fler som har, har sagt just det att man liksom, ja men just det där att man, får, att man kan göra någonting själv liksom, ja. inte bara sitta där så att säga ja ehm, men exakt det är en skön känsla vilken fördel har en tENS-apparat och hur, hur funkar en sån?
4: Det, det står för elektrisk nervstimulering. Och den här metoden är att man sätter plattor som över de nerver som innerverar det område som man ska få smärt i. Det här används inte bara inom förlossningsvården utan det används mycket hos fysioterapeuterna vid olika smärttillstånd. Men det är i princip att man då under förlossningen så ofta så är det på ryggen som man sätter det. Där man vet att nervbanorna som kommer från livvården går upp till hjärnan. Man sätter dem över nervbanorna och så stimulerar det elektriska stimuleringar som, som sker och på det viset så frigör man endorfin, kroppens eget endorfin så att det blockerar i viss mån smärtan att nå hjärnan det blir väldigt enkelt framöver men det är som att man blockerar smärtan att nå hjärnan med de här elektriska stötarna
0: eh, och Upplever du att den har varit ganska framgångsrik för många? Eller hur?
4: Nej, jag, jag tror att det, det ligger kanske på om man, man tittar på utvärderingen och så vidare så är det inte att 30-40 procent tycker de att de haft nytta ja. av den. Sen, men det är inte så. Man kan inte förvänta sig att ta bort smärtan helt, absolut Nej. inte. Så det här ser väldigt olika och de studier som är gjorda är inte speciellt bra i förlossningssammanhang heller. Vad man ska tänka på, på tycker jag det är att man ska börja i god tid. Man ska inte vänta med att koppla upp de här plattorna som, som ska stimulera när man får, får ont, utan gör det innan så att kroppen hinner starta igång. Mm. Det här är ändå finförsättningen att göra de här områdena. Däremot är väldigt positivt med TNS tycker jag. Det är att det är ingenting som påverkar varken kvinnan eller barnet negativt. Det finns inga det. biverkningar. Enda biverkningen är att det inte kanske fungerar så bra så att man ibland får komplettera till andra metoder. Men glöm inte att börja redan hemma tycker jag med TNS och vänta inte tills man kommer ut till slåssningen. Mycket bra.
0: Ja, men okej, men shit, vad hände när ni kom in då? Liksom, vad, vad sa de?
1: Det eh, kom in och det var ju corona så de bemöts man ju vid dörren mm. av eh, en barnmorska. Och då var jag, ju, jag var ju liksom, jag tror att jag grät och jag tror att jag var ju ganska panikslagen mm. att det gjorde mm. så ont. Mm. Eh, men liksom klarade av det såklart, men det gjorde det riktigt. Mm. Eh, och då vi skulle leta efter mitt lägg och jag kunde bara hitta mitt amerikanska lägg och jag var, jag var stressad mm. så Douglas sa jag löser allt du, alltså, gå i, du får bara gå in och liksom mm. fokusera på att ta mm. verkarna så gick in med barnborskarna och och sa att jag kommer vilja ha epidural. Och de sa absolut. Och sen så sa de vi ska bara kolla uppen du är. Och när vi kollade det så var jag sex centimeter uppe redan. Mm. Eh, så de var så att vi kommer beställa min... Jag vet inte om du kommer hinna. Just det. Eh, och så minns jag bara att jag bad dem... Jag, ba, jag fick lustgas och det var väldigt skönt. Det var lite läskigt de första typ tre gångerna jag tog det. Var jag, såhär, mm. jag gillar inte det, jag vill inte mm, ha det. Mm. Men sen så sa de ge ett försök till. Och jag, då blev det liksom min saving mm. grace. Mm. <laughs> eh, och sen så frågade jag om att igen. Och så sa hon, okej vi kollar upp vem där är. Och då sa hon. Jag minns att det var så starka ord. Hon sa, Penny, du kommer bli mamma om några minuter. Mm. Så du kommer inte hinna. Men snart mm. blir du mamma igen. Så nu måste vi liksom... Nu, you got det Så nu måste vi köra. Och jag fick så här rysningar. Wow. Att så här, jag får okay, rysningar nu. Jag börjar nu. gråta typ. <laughs> ja, jag, med, jag, jag med. Men det var Trorligt. så coolt. Och då jag fick som go av det. Mm. Okej, okay, alltså, jag kommer bli mamma igen snart. Mm. Nu måste jag göra det här. Uh, och det var så coolt. Alltså så coolt, så coolt.
0: Så jäkla mäktigt. Och då... Känn, blev det liksom ganska snart efter det att du, att du kände skillnad i verkarna liksom eller?
1: Ja, just... mm. jag, jag, jag sa att jag trodde att vattnet hade gått mm. och så, sa, så kollade hon och sa att vattnet har faktiskt inte gått än mm. och det är också så här någonting man tror vattnet måste gå först Exakt. och då, liksom, då kan det dröja så, vilket inte alls stämde för Pebble kom ut med vattnet hon gjorde så vattnet det? hade inte gått mm. wow. och så de, liksom, hennes huvud tydligen de såg den liksom i vatten, jag vet inte ens vad det är för någonting, är det någon säck eller någonting, jag vet inte. Men de såg det och så fort den sprack, uh. då liksom Pebble typ ut. Det, så det var som nästan som en vattendrushbana.
0: Wow, vad coolt.
1: Ja, ah, ah, det var sjukt.
0: Men hur upplevde du det då? För man, som du var inne på innan då, liksom den amerikanska varianten där du liksom inte känner någon smärta alls. Medan här var det som, som du sagt innan, både mer smärta och mer ja, men action på det viset så att säga. Ja. Men du, du föredrog ändå den här andra.
1: Hundra procent. Alltså jag, är inte, jag, jag tycker alla ska få tro på vad de vill. Men jag är inte lite. Jag är inte simla himla hokus Jag är inte så här essential oils. Och mm, mm. Vad heter det? När man ska ta bort dåliga nu. Alltså jag tycker allt det är lite... Runt med salvia kvast. Ja, exakt. Och det är, så här, det är skitkul. Jag älskar att säga vad är din sköntrycken? Men liksom, det är bara rolig grej. Det är inget jag kanske lägger jättemycket mer värdering i än att det är kul att prata om. Mm. Så för mig är det så här. Jag tror på medicin. Jag tror på fakta. Jag tror på science. Allt det här är liksom mm. stämmer. Sen så måste jag säga att att föda utan ja, epidural. Alltså att verkligen få känna varenda verk. Och mm. att känna hur min kropp visste hur man skulle trycka ut henne. För det upplevde jag inte med Alticus. Då visste jag inte vad jag skulle göra. Jag bara tryckte när han sa tryck. Mm. Den här gången, just min kropp visste liksom exakt hur och när att börja krysta och trycka. Och det var så coolt att få uppleva och... Ja, ah, jag vet inte. Det var bara så häftigt. Mm. Så att jag föredrar det alla dagar i veckan. Och det som blir svårt är att jag vill ha fler barn. Eh, inte snart, men någon gång. Liksom. Och då vet jag inte hur jag kommer mm. ställa mig till. Om jag vill ha epidural eller inte. Det har jag ingen
0: aning. Spännande. Ja, det, kanske, det, går så, det känns som att det går så fort för dig här nu. Så du kanske inte ens
1: behöver ta ställning. <laughs> Jag tänkte precis säga att min barnmorska efter när man ska prata liksom, några veckor efter så sa hon så här, men vet du, om du vill ha mer barn, mm. då tänker jag att om du får en väg, då måste du åka in. Ja, för att jag tror inte du ska vänta. Jag okej. Okay. Ja, men
0: hur upplevde du skillnaden när du fick upp Pebble på ditt bröst den här gången?
1: Då var det ren, absolut lycka att jag inte behövde gå igenom den smärtan längre, mm, såklart. Mm. Och så här, jag tänkte inte ens på att jag skulle ju behöva krysta ut moderkakan och så. Mm, mm. Men alltså, det gjorde inte så himla ont jämför, Så vet jag vad jag menar. Då var det mm. över. Då gjorde det inte så mycket. Mm. Och då fick jag hålla Pebba hela tiden när jag skulle göra det. Mm. Så det var så här: jag var fokuserad på henne. Jag kände så mycket kärlek för henne. Mm. Jag och Douglas typ så här: men, som sagt, jag var ju helt blodig och kladdig. Men vi bara låg och typ, inte honglade. Det låter lite oanproppat. Men vi bara så här: var riktigt i någon kärleksbubbla. Mm. Um, och bara. Så glada och så tacksamma. Och ingen visste att vi typ hade åkt in. Nej, alltså ingen nej, visste att vi var så där. Så det. För att det gick så snabbt. Ja. Så jag tror att vi bara kände oss så taggade. För att vi ringde min mamma och pappa och hans föräldrar. Mm. Och ja, bara säga att det var en tjej. Alltså det visste vi inte heller. Så det, det var så coolt. Mm. Fan vad härligt. låter
0: som magiskt. Det är underbart på så vis att du har varit med om två. Så olika förlossningar som sagt. Och, och båda ändå väldigt positiva. Um, ja. Man blir väldigt glad över att höra din story. Um, du tipsade ju om, om tändsapparaten. Har du något annat så här tips du vill skicka med? Någon som kanske är gravid och lyssnar?
1: Jo, men alltså jag tänkte faktiskt säga... Nu får alla göra olika. Men jag tycker ett tips är att inte ta reda på könet. Mm. Nu får alla göra mm. exakt som de vill. För mig, jag ville veta könet och Douglas ville inte. Mm. Uh, och då var jag så här... Men vad fan, jag kan ju inte ta reda på det. Och så inte säga... Alltså, då får vi väl det. båda inte veta. Och ja. han, han kände starkt för att han verkligen verkligen inte ville veta. Så jag gick med på det. Och sen så blev det så roligt samtalsämne mellan oss. Och så här, absolut, det gör ingen som helst skillnad vilken kön det blir. Men det blev så intressant. För vi har så olika familjekonstellationer. De är tre bröder och en lilla syster. Mm. Och vi är tre stora systrar. Och en lillebror. Det. Ah, det blev så ja. kul och typ ah. så här kommer det bli en tjej för eller en kille först, eller vad kommer de heta eller vad, alltså, det var bara kul att veta, tänka på namn och allt mm. möjligt, sen så skulle jag väl säga att tipset är framförallt på förlossningsdagen, jag hade något lite extra jag var nyfiken på att så här, det kommer en bebis men jag vet inte liksom, jag vet inte vad, och alla som har tagit kön, reda på könet innan vet ju redan den mm. lilla extra mm. moroten så det, det, var ett, det var ett kul uh -huh. tips. Och sen så... Yeah, mitt andra tips är bara liksom... Lita på din barnmorska. Mm. De har så jävla bra koll. Mm. Mm. De, alltså jag, jag tog in varenda ord de sa. Och så här, då gör jag det här. Eller då gör jag det här. Om de sa testa luskas en gång till så gjorde jag det. För mm. att jag visste att de... Fan, de har pluggat det här. De har mm. gjort det här så många fler gånger än vad jag har. Ja. Så det, det, det var, det var så, så skönt att vara i så trygga händer. Liksom. Klokt.
0: Tusen, tusen tack, Penny Parnevik. Så underbart att ha med dig i podden. Visst är det spännande att höra sådär olika erfarenheter från en och samma person. Penny kommer också tillbaka snart i barnet går, så håll utkik hörni. Jag ska också nämna att vår älskade barnmorska Gudrun Abascal var med där på ett litet hörn och berättade hur tändsapparaten fungerar. Tack, tack, tack kära du som lyssnat och lånat oss din värdefulla tid. Du är uppskattad ska du veta. Hörni ha en superfin dag. Vi hörs alldeles snart igen. Och glöm inte mammagruppen på Facebook
2: för 17. Kram på er, hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.